0: In der heutigen Folge geht es um Employee Experience Management, also darum, wie ich die Erfahrungen von Mitarbeitern in ihrem Arbeitsumfeld erheben und für das CX-Management nutzen kann. Vieles hat sich hier mittlerweile an Kundenbefragungen angeglichen und vieles bleibt doch noch grundlegend anders. Warum das so ist, erfährst du in dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner und ich freue mich sehr, dass du da bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von FIR, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der Dachregion. region Vier entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer-Journey. Wenn man Customer Experience Experten fragt, was ist das Wichtigste für herausragende Kundenerfahrungen, sind sich eigentlich alle einig. Die echten Highlights werden trotz aller technologischen Unterstützung immer noch durch das Zusammenspiel von Menschen erzielt, sei es im Service, im Vertrieb oder an einem der vielen Touchpoints, die zwischenmenschliches Interagieren eben doch erforderlich machen. Ich habe es mal in einer Kundenpräsentation so formuliert. Ihre Mitarbeiter reißen es raus. Sie können es aber auch komplett versauen. Das liegt nicht selten daran, dass in der konkreten Situation aufgrund von Prozessvorschriften oder fehlender technischer Unterstützung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr recht weiterkommen. Das ist frustrierend für alle Beteiligten und schlecht für den MPS. Man könnte sicher in vielen Fällen etwas tun, aber es fehlt der Überblick, wo eigentlich was nicht so richtig rund läuft. Und gerade in solchen Fällen fehlt es oft auch am Wissen, was man tun könnte. Dabei können die Betroffenen selbst wahrscheinlich am besten beurteilen, was wirklich helfen könnte. Denn sie machen ja tagtäglich ihre Employee Experiences. Womit wir beim Thema wären. Mein heutiger Gast ist für mich und bestimmt auch für den einen oder anderen Zuhörer, ein bekanntes Gesicht und kompetenter Weggefährte. Oliver Skyde Oliver ist Director Consulting bei InMoment, einem der international führenden Technologieanbieter im Bereich von Customer und Employee Experience Management und deshalb ein hervorragender Gesprächspartner, um sich den verschiedenen Facetten des Themas optimal nähern zu können. Hallo Oliver, herzlich willkommen bei CX Talks. Hallo Peter. Lieber Oliver, wir kennen uns ja seit sehr vielen Jahren und haben beide die Entwicklung von der Kundenzufriedenheitsforschung bis zum Customer Experience Management mitgemacht. Was fasziniert dich denn heute noch an dem Thema CX?
1: Im Grunde genommen vereint CX eine ganze Reihe von Themen, die mich auch schon sehr lange interessieren. Da hat man zum einen den, den Menschen, ob das jetzt der Kunde ist oder der Mitarbeiter, wie tickt da? Welche Bedürfnisse hat er? Was gefällt ihm? Was frustriert ihn? Dann geht es um Wirtschaft, um Unternehmen. Ja, Wie kann ich mich am Markt erfolgreich behaupten? Wie kann ich mich vom Wettbewerb differenzieren? Und dann eben auch das Thema Technologie. Und da hat sich natürlich in den letzten Jahren unglaublich viel entwickelt und verändert. Und das ist extrem spannend, was da auch ständig Neues eben in diesem Bereich passiert.
0: Wie verdammt sich denn auch die Anforderungen der Unternehmen an das, was ein Dienstleister anbieten muss in dem Bereich, vor allem in den letzten zehn Jahren geändert? Wie schaust du da drauf?
1: Ja, also wir haben ja im Grunde genommen diese zwei Säulen, die Technologie und die Beratung. Und bei der Beratung muss man sagen, Beratung war wichtig, ist wichtig und wird auch immer wichtig bleiben. Da hat sich aber auch gar nicht so viel getan. Die größten Veränderungen sehen wir eher eben auch auf der technologischen Seite. Und da muss man ganz klar auch festhalten, da ist eben viel, viel mehr Automatisierung reingekommen, also viel weniger manueller Aufwand. Das ganze Thema Digitalisierung ganz stark eben auch gekommen, dass auch jetzt, wenn wir über Ergebnisse sprechen, die auch über Dashboards kommuniziert werden, viel, viel schneller alles ähm, auch äh, vom Datensammeln über das Reporten und Analysieren und auch im Zuge dessen sicherlich auch sehr viel mehr Self-Service bei den Unternehmen, die eben die Tools haben und auch da der, an der Stelle auch weniger angewiesen sind auf externe Dienstleister und da auch viel mehr eben auch in Eigenregie machen können.
0: Das gilt ja, denke ich, vor allem für diese klassischen Anwendungsfelder bei der Kundenbefragung. Heute ist unser Thema aber ja Mitarbeiter beziehungsweise Employee Experience. Hatte ich noch gar nicht so oft im Podcast, finde ich aber tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges Thema und äh, freue mich sehr, dass wir da auch mal so einen Deep Dive reinmachen können. Warum ist es denn überhaupt so wichtig zu verstehen, wie die Employee Experience ist, beziehungsweise wie die Stimmungslage von Mitarbeitern ist?
1: Ich würde da tatsächlich immer so ein bisschen differenzieren, die Sicht des Personalers einerseits und die Sicht des CX-Managers auf der anderen Seite. Bei den Personalern ist natürlich klar, Personaler möchten ihre Mitarbeiter halten, gerade auch in Zeiten von Fachkräftemangel und auch ja, den großen Bedarf in bestimmten ja, Berufsfeldern, hier auch adäquate Mitarbeiter auch zu finden der großen Konkurrenz auch zwischen den Unternehmen. Also hier die, die Mitarbeiter auch zu halten und eben vor allem auch nicht so viel Geld ausgeben zu müssen für Nachbesetzungen. Auch das ist natürlich ein ganz großer Kostenfaktor und wir alle wissen, wie lange es auch dauert, bis auch ein neuer Mitarbeiter wirklich auch so eingearbeitet ist, dass er genauso produktiv ist wie der, den man verloren hat. Aus der CX-Brille ist ganz deutlich, dass wir eben den großen Zusammenhang auch sehen zwischen EX und CX. Das heißt, diese einfache Formel, engagierte Mitarbeiter als Voraussetzung für zufriedene Kunden. Und das Interessante an der Stelle ist auch, wir haben ja viel, viel mehr Journeys oder auch Kontaktpunkte, die digital sind. Nichtsdestotrotz kommt es nach wie vor eben auf die menschliche Interaktion an. Und gerade wenn wir über Customer Experience sprechen, genügt es ja auch nicht mehr, einfach nur einen guten Job zu machen und eine gewisse Zufriedenheit zu erzielen. Wir wollen ja Kunden begeistern. Wir wollen sie emotional auch berühren. Und da ist dann eben auch der, der Mensch wieder der entscheidende Faktor. Eine App ist in der Regel nicht in der Lage, auch in Gründen zu begeistern. Und nehmen wir jetzt mal so eine eher nüchterne Journey wie eine Schadensregulierung im Versicherungsbereich. Wenn es dann doch erforderlich ist, sei es bei der Schadensmeldung oder wenn ich wissen will, wie eben jetzt der Stand der Dinge ist, dann auch mit einem Mitarbeiter zu sprechen. Das sind dann wirklich auch die Momente der Wahrheit, die dann auch hängen bleiben und die dann eben auch erinnert werden, wenn es eben darum geht, einen Vertrag zu verlängern oder einen neuen Vertrag abzuschließen. Und das kann natürlich dann in positiver Hinsicht wirken, aber genauso auch in negativer Hinsicht. Noch ein Beispiel. Jetzt auch aus meinem eigenen Umfeld, meine Frau, hat gerade letzte Woche ihren Mobilfunkvertrag gekündigt. Die war bei dem Provider wahrscheinlich 25 Jahre, wollte eigentlich ihren Vertrag verlängern und ist dann zweimal, hat zweimal den Kundenservice kontaktiert und der entsprechende Mitarbeiter hat einfach aufgelegt. Und jetzt ist sie bei der Konkurrenz.
0: In den meisten Unternehmen, wenn es um das Thema Mitarbeiterzufriedenheit geht, wird das aber eigentlich immer noch oder zumindest ist das meine Wahrnehmung in, in so einer großen unternehmensweiten Befragung vielleicht einmal im, einmal im Jahr oder vielleicht auch sogar alle zwei bis drei Jahre erhoben. Das hat man in der Vergangenheit mit Kunden ja eigentlich genauso gemacht. Und solche Mitarbeiterbefragungen, wenn sie die ganze Organisation betreffen, werden ja in der Regel auch durch die, du hast es schon gesagt, die Personalabteilung beauftragt, die haben ja auch ein eigenes Interesse dran. Was hat es dann aus deiner Sicht für Konsequenzen für die Befragung selber, fürs Design und für die Durchführung, wenn es die Personalabteilung beauftragt?
1: Also wir reden ja ganz oft über Zielos in den Unternehmen und das ist, denke ich, ein gutes Beispiel dafür, dass die Personalabteilung in ihrem eigenen Silo auch verhaftet war und teilweise immer auch noch ist. Und gerade, wenn wir über Befragungen sprechen, ja ganz viel auch Know-how, ganz viel auch an, an neuen Denken häufig auch vorhanden ist im selben Unternehmen, eben an einer anderen Stelle. Aber wie du sagst, die Personalabteilung führt nach wie vor sehr oft eben diese sehr klassischen, sehr langen Befragungen durch, sehr viele geschlossene Fragen. und das ist ja etwas, wo wir sicherlich im Bereich CX auch gerade was den ganzen Reifegrad anbetrifft auch schon deutlich weiter sind. Was auch ganz spannend ist, gerade auch bei den Personalern, wenn man sie jetzt auch mit den CX-Lern auch vergleicht, die CX-Ler gehen dann eher so pragmatisch ran. Wir haben häufig die großen Diskussionen, welches ist jetzt die richtige KPI, aber ansonsten, ja, überlegt sich dann doch eher die Fachabteilung, die CX-Abteilung selbst, welche Fragen denn die geeigneten sind. Da haben die Personal einen ganz anderen, sehr stärker auch wissenschaftlich geprägten äh, Angang und ähm, legen auch einen sehr großen Wert darauf, dass auch externe Partner eine wissenschaftliche Basis haben für ihre Befragungen oder konsultieren auch erstmal eben entsprechende Dokumente und Publikationen, äh, um die richtigen Fragen auch zu finden. Und dann ist es natürlich so, gerade im CX-Bereich gehen wir ja immer stärker auf diese personalisierte Befragung. Wir wollen auch den Kunden identifizieren, wir wollen die Chance haben, auch einen Nachkontakt zu haben. Da sind wir im Mitarbeiterbefragungsbereich nach wie vor eben auf einer anonymen Ebene, auch aus gutem Grund und das ist sicherlich auch ein großer Unterschied.
0: Ganz umsonst sind aber so große Mitarbeiterbefragungen wahrscheinlich auch nicht, sonst würde man die nicht seit Jahrzehnten immer mal wieder machen. Was ist denn der Vorteil von einer großen Mitarbeiterbefragung?
1: Auch hier kann man eigentlich eine ganz gute Parallele zur relationalen Kundenbefragung ziehen, die auch nicht tot ist, obwohl wir ganz viele transaktionale Messungen sogar eher wieder zusätzlich haben. Ja, und sicherlich gerade bei so einer großen Mitarbeiterbefragung, ich habe eben ein komplettes Bild was geht denn vor sich im Unternehmen, wo habe ich denn Probleme, an welchen Ecken, wo läuft das auch sehr gut. Ich habe sehr, sehr viele Daten, die ich da auch sammle, die ich dann auch für weiterführende Analysen auch nutzen kann. Also was treibt denn eben das Engagement, die Bindung der Mitarbeiter ans Unternehmen? Und was wir auch oft sehen, dass gerade auch wieder aus der CX-Perspektive in diesen Allgemein Mitarbeiterbefragung, ganz viele Schätze eigentlich auch drin liegen, dass auch in offenen Fragen häufig gesagt wird, zum Beispiel, wir haben unterschiedliche Systeme in unserer Kundenbetreuung. Ich brauche wahnsinnig lange, um Anliegen zu lösen oder weiß nicht genau, mit wem ich es zu tun habe. Oder ich bin überlastet und habe zu viele Aufgaben und kann mich deswegen auch nicht richtig um Kunden kümmern. Also gerade die Teams, die Kundenkontakt haben, äußern hier sehr, sehr vieles, was wirklich direkt auch ja, für die Optimierung des Kundenservice genutzt werden kann.
0: Die, die am meisten Interesse daran haben, dass der Kundenservice optimiert wird, sind ja die CX-Manager. Und du hast gesagt, die schauen ganz anders auf das Thema Mitarbeiter und, die, und das Feedback, was sie, mit Mitarbeiter, was sie mit dem Feedback dieser Mitarbeiter tun können. Wie schauen die denn drauf?
1: Also grundsätzlich muss man natürlich sagen, wenn wir über Customer Experience sprechen, auch wenn da der Kunde explizit erwähnt wird, es geht ja mindestens genauso oder vielleicht noch viel mehr um den Mitarbeiter. Also auch aus der strategischen Sicht. Wir wollen kundenzentrierter werden, heißt, wir wollen unseren Mindset ändern. Wir wollen unsere Arbeitsweisen ändern. Wir wollen Dinge verändern. Wir wollen besser werden. Und das dreht sich natürlich dann auch ganz stark um, den Mitarbeiter. Der Mitarbeiter ist Dreh- und Angelpunkt und auch der primäre Akteur äh, an der Stelle. Und er hat natürlich ein unglaubliches Expertenwissen. Also wenn wir in der Kundenbefragung sehen, der Kunde beschwert sich, die Bearbeitungsdauer ist zu lang, dann ist das erstmal eine wichtige Erkenntnis. Aber die Ursachen dafür kann natürlich der Kunde von außen nicht überblicken. Und äh, da ist dann wieder der Mitarbeiter gefragt, der an dieser Schnittstelle zum Kunden arbeitet, der genau weiß, ja warum dauert das so lang? Wo habe ich eben dann auch die die Brüche intern und äh, die Potenziale? Und insofern ist auch der Mitarbeiter eigentlich eine ganz ganz wertvolle Ressource, wenn es darum geht, eben die Ursachen aufzudecken und auch Verbesserungsvorschläge zu machen.
0: Also jetzt wissen wir, wer die Antwort wüsste, wie kriegt man jetzt das Mitarbeiterfeedback in so eine klassische CX-Befragung?
1: Also, eine ganz praktische Möglichkeit ist, dieses Mitarbeiterfeedback auch direkt in so einem Closing-the-Loop-Prozess mit einzubinden. Also, da haben wir ja häufig eine Tool-gestützte Vorgehensweise, und wenn der Mitarbeiter jetzt einen unzufriedenen Kunden kontaktiert und dann eben in dem Tool dokumentiert, ja, ich habe den Kunden am Ende anrufen können und bin in der Lage gewesen, das Problem zu lösen oder konnte zumindest den Kunden auch erstmal wieder beruhigen, habe mich entschuldigt für das, was initial auch schiefgelaufen ist, dann kann man an der Stelle auch direkt auch den Mitarbeiter auch mit befragen, wenn er diesen Fall schließt und eben dann auch sozusagen mit erfassen, was ist denn die Schlussfolgerung des Mitarbeiters an der Stelle, welchen welches Problem hatte vielleicht auch der Kunde, was gar nicht in der Befragung so deutlich auch herausgekommen ist? Und genau auch bei diesem Thema, was ist denn die Empfehlung auch des Mitarbeiters, wie man sowas zukünftig vermeiden kann?
0: Wer setzt das überwiegend ein? Gibt es da Branchenschwerpunkte oder ist das eher eine Frage von der Unternehmensgröße, dass man sagt, wir bauen jetzt sowas gleich ein? Ja. Wo würdest du das dran festmachen, dass man sowas nutzt in einem Voice-of-the-Customer-System?
1: Aus meiner Sicht muss das überall mit dazugehören, wo ich Closing-the-Loop auch, auch mache. Und gerade wenn ich eben transaktional auch befrage, nah ans Kundenerlebnis auch rangehe, dann habe ich einfach eine Riesenchance, wenn ich so ein Closing-the-Loop auch durchführe, um eben auch schnell reagieren zu können. Und das ist auch für sehr viele Unternehmen auch mit die primäre Triebfeder auch überhaupt so ein transaktionales Messen auch durchzuführen, um eben direkt reagieren zu können. Ob das jetzt bei Banken der Fall ist oder bei Autovermietungen etc. Inwieweit dann so etwas auch toolgestützt erfasst wird oder ob man einfach sagt, wir haben eben wöchentliche Teammeetings, wo wir Montagmorgen in der Gruppe zusammenkommen und uns eben auch das guten Feedback anschauen und beratschlagen, was können wir in der Filiale zum Beispiel tun, um noch besser zu werden. Da habe ich natürlich auch die Chance, dass ich dann im Rahmen dieses persönlichen Austauschs als Mitarbeiter auch eben meinen Input mit einbringen kann.
0: Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie man Probleme im Prozess durch einen Mitarbeiter erklären kann, aufdecken kann, was man auch verbessern könnte. Gibt es Bereiche, wo du sagst, da wird das Potenzial vom Mitarbeiterfeedback noch brutal unterschätzt und hätte einen Riesenwert jenseits dieser klassischen Prozessverbesserungsaufgaben?
1: Was ich sehr häufig sehe, dass noch sehr wenig dieses offene Feedback auch genutzt wird vom Mitarbeiter. Also äh, gerade diese Befragungen sind meistens noch sehr, sehr strukturiert und sehr geschlossen äh, gehalten und da wisst man dann Dimensionen, die erstmal auch abstrakt sind. Und von dort eben in die Handlung zu kommen, da fehlt so ein bisschen auch das Futter und die Erkenntnis. Also insofern gibt es viel Nachholbedarf, äh, auch wesentlich mehr auch eben offenes Mitarbeiterfeedback äh, auch zu nutzen um dann wirklich auch genau zu verstehen, woran es hakt, was wir besser machen müssen im Unternehmen. Und dann ist es sicherlich auch so, dass viele Unternehmen noch zu stark auf dieses Messen sich konzentrieren und alles, was hinten raus passiert, noch nicht in derselben Konsequenz dann auch umgesetzt wird. Das heißt, es dauert teilweise zu lang, bis wirklich auch Maßnahmen realisiert werden, die dann wirklich auch, auch ankommen, auch beim Mitarbeiter ankommen oder beim Kunden ankommen. Und genauso in dem Zusammenhang kann man sicherlich auch kommunikativ noch viel mehr auch rausholen. Weil je mehr ich befrage, und das gilt für Kunden genauso für Mitarbeiter, desto mehr Erwartungen erzeuge ich eigentlich, dass dann auch hinterher was spürbar anders wird. Und wenn das zu lange dauert oder wenn ich nicht darüber informiert werde, dann schlägt eben dann auch die Erwartung in Frustration um.
0: Es gibt einen Player in einem Unternehmen, die haben eine relativ wichtige Rolle, ganz besonders bei Mitarbeiterbefragung. Das hast du vorhin ja schon gesagt, das ist der Betriebsrat. In der Vergangenheit habe ich das selber erlebt, dass das sehr, sehr oft. Viele Dinge, die man hätte tun können, durch den Betriebsrat dann mehr oder weniger blockiert wurde, weil man die Tür nicht öffnen wollte für möglichen Missbrauch. Hat sich da die Situation heute geändert? Weil ihr habt im Prinzip dieses Problem ja bereits bei der Einführung eines Voice-of-the-Customer-Programms. Da ist noch gar kein Mitarbeiter befragt. Aber ist es leichter, diesen nächsten Schritt dann hinzubekommen, dass ich danach auch noch einen Mitarbeiter befragen darf? Ist das heute leichter als vor zehn Jahren?
1: Es ist vielleicht nicht leichter, aber es ist sicherlich lösbarer. Also den Betriebsrat brauche ich nach wie vor. Und es ist auch sein gutes Recht und auch seine Rolle, auch erstmal skeptisch zu sein und eben auch parteiisch zu sein, auch den Mitarbeiter da auch zu repräsentieren. Das ist auch gut so. Insofern gibt es da natürlich Interessenskonflikte und wichtig ist, das gilt für Voice of the Customer genauso wie für Voice of the Employee, dass man versucht, frühzeitig und auch sehr transparent zu sein. Das heißt, auch zu vermeiden, dass da auch Befindlichkeiten entstehen, dass man eben wirklich möglichst früh auch den Betriebsrat ins Boot holt und auch zeigt, was hat man hier vor und ähm, auch zum Beispiel durch eben den Einsatz von Tools ähm, auch eben das auch wirklich greifbar machen kann und auch vorführen kann, äh, wie das hinterher auch äh, dann vor allem auch in der Auswertung geregelt ist, weil zum einen haben wir natürlich dann das Involvement, wenn es darum geht, was für Fragen dürfen wir oder sollten wir stellen. Aber fast kritischer ist ja eben dann der Punkt, wer sieht dann eben dann auch welche Ergebnisse und das eben dann auch einem Betriebsrat einmal auch vorzuführen, eine Demo auch dem Betriebsrat gegenüber zu machen. Und eben dann auch hier zu zeigen, dass Ängste auch unbegründet ist, weil es einfach auch technisch ausgeschlossen ist, dass ein Vorgesetzter identifizieren kann, welcher Mitarbeiter hat welches Feedback gegeben, das hilft dann schon sehr.
0: Das ist ein gutes Stichwort, weil früher gab es ja Technologieplattformen, die sich fast ausschließlich auf das Thema Mitarbeiterbefragung, diese großen Unternehmensweiten, wo du die ganze Hierarchie praktisch in den Griff bekommen musst, über alle Länder, über alle Organisationseinheiten bis runter auf Teamebene, um eben genau solche Auswertungsböcke nicht zu schießen, äh, entwickelt. Ist das heute ein, eine Fähigkeit, die auch große Voice-of-The-Customer-Systemanbieter wie ihr eigentlich alle schon gelöst haben? Oder ist das eigentlich immer noch eine Spezialdisziplin, gerade wenn es darum geht, eben so eine Unternehmenshierarchie aktuell und über die komplette Organisation hinweg äh, relativ feingliedrig darzustellen?
1: Ist gelöst und äh, muss auch für Voice of the Customer äh, gelöst sein. Also auch ein, ein Unternehmen, mit dem ich persönlich zurzeit auch sehr viel zu tun habe, im B2B-Bereich, äh, da ist es auch wichtig, dass ein Vorgesetzter einer Vertriebsabteilung mit einer überschaubaren Anzahl von äh, Mitarbeitern, dass der auch aus dem Kundenfeedback auch nicht Rückschlüsse ziehen kann. Welcher Mitarbeiter hat denn eben diesen Kunden besucht oder kontaktiert? Und insofern, ja, sind wir schon in der Lage mittlerweile auf einer sehr granularen Ebene wirklich auch auf der Ebene eines einzelnen Nutzers genau festzulegen, was darf der sehen? Wir können eben personenbezogene Daten von Feedback-Daten trennen und wir können auch sicherstellen, dass nur ab einer gewissen feedback auch aggregiert ein Teamleiter zum Beispiel das Mitarbeiter oder auch das Kundenfeedback auch äh, sehen kann und gerade eben diese Mindestanzahl an Feedbacks, das ist auch etwas, was äh, bei Voice of the Employee immer eine Rolle spielt. Schwieriger wird es natürlich, wenn wir jetzt gerade über offene Kommentare auch ähm, sprechen und äh, da hilft dann manchmal tatsächlich nach wie vor nur ein manuelles Cleaning, wenn man wirklich 100% sicher gehen möchte und eben auch ausschließen möchte, dass auch durch bestimmte Formulierungen oder eben auch gerade in Bezug auf die gewählte Sprache sich dann doch auch ein Mitarbeiter offenbaren kann.
0: Wobei man dazu sagen muss, auch das tut man ja eigentlich bei Kundenbefragungen, wenn man Gefahr läuft, dass sowas häufiger mal passiert. Auch das waren ja Anforderungen von Kunden. Ist da eigentlich äh, Artificial Intelligence oder KI-Systeme äh, äh, beim Cleaning mittlerweile äh, schon, sind die schon eine Hilfe?
1: Die sind eine Hilfe, aber die garantieren eben nicht hundertprozentige Sicherheit. Insofern, wenn wir über Kundenbefragungen sprechen, da ist das dann okay, dass man eben mit 90-prozentiger Sicherheit fährt, bei der Mitarbeiterbefragung reicht das dann oftmals nicht aus. Also da will man dann doch auf 100% Sicherheit auch kommen oder nahezu und da ist dann der menschliche Eingriff schon noch notwendig.
0: Jetzt haben wir die letzte Stufe von Employee Experience und Customer Experience erreicht. Wir haben das Feedback erhoben und im Prinzip könnte man es ja jetzt für eine gemeinsame Analyse nutzen. In meiner Zeit bei Kanter war das Problem immer, theoretisch geht es. Wenn man es mal hatte, hat es immer Ergebnisse geliefert, aber meistens hat man es nicht hinbekommen, weil die Daten, das waren aber noch die großen Module, in der Regel nicht einigermaßen zeitgleich erhoben wurden. Oder weil irgendeiner gesagt hat, ihr dürft an meinen Datentopf nicht ran, ich schaue auch bei eurem Datentopf nicht rein. Und das fanden wir damals sehr, sehr schade, weil du eben viele Erkenntnisse für das konkrete Unternehmen überhaupt nicht nachweisen konntest, weil die Gegebenheiten nicht da waren. Hat sich das heute verbessert oder ist das immer noch ein großes Thema?
1: Ja, du sagst es. Ich denke, die Voraussetzung erstmal sind die vorhandenen Daten und im Zuge dessen, dass eben auch immer mehr Unternehmen auch regelmäßiger Daten erheben, haben wir eben an diesen Stellen dann auch die Möglichkeit oder eher die Möglichkeit, dass wir eben diese Datensätze auch zusammenbringen können und das muss dann auch nicht auf der Einzelmitarbeiterebene sein, sondern kann auch auf der Teamebene zum Beispiel auch passieren, eben auf sehr niedrigen Aggregationsstufen. Und wenn eben eine HR-Abteilung schon so etwas weiterentwickelt ist und eben diese Daten auch produziert, dann dauert es meistens nicht lange, bis sie eben auch die Vorteile erkennt, die das Integrieren von EX mit CX-Daten auch bietet oder genauso eben auch für den CX-Manager äh, dann auch äh, das von Vorteil ist. Der Personal da kann erkennen, wow, wir können hier auch nachweisen, dass wir nicht nur Kosten managen, sondern wir können auch einen Business Case für unsere Personalarbeit erstellen, indem wir den Link zur Kundenzufriedenheit und zum wirtschaftlichen Ergebnis im besten Fall auch herstellen. Also das ist eine immense Aufwertung äh, der eigenen Bedeutung, der eigenen Rolle im Unternehmen und der CX-Manager wiederum hat natürlich noch einmal wesentlich bessere, eine bessere Sicht darauf, was genau sind denn die internen Barrieren für einen besseren Kundenservice und wo muss ich eben dann auch die Stellschrauben nochmal anpassen, damit Mitarbeiter eine bessere Arbeitsausstattung haben oder motivierter sind, engagierter sind und dann eben auch helfen, die Ziele des CX-Managers zu erreichen.
0: Hast du bei Kunden konkret auch gesehen, dass man das dann über Zahlen sehr gut nachweisen kann, wenn es erhoben
1: wird? Ja, das, das kann man. Da gibt es sicherlich so ein paar Fallen. Äh, und es kommt auch da erstmal auf das Konzept an. Also wenn man jetzt anfängt, alle Daten in einen Topf zu werfen für das ganze Unternehmen, dann ist man erstmal überrascht, dass der Zusammenhang nicht sich einstellt, den man haben möchte. Also da gibt es sicherlich ein paar Tipps und Tricks, die dann eher in die Richtung gehen, dass man eben sich ganz bewusst auch bestimmte Abteilungen, die auch eher mit dem Kontakt zu tun haben, wo ich einen hohen personellen Einsatz habe, auch raussuche. Also, dass man da auch so ein bisschen auch mit einem gesunden Menschenverstand und auch, auch zielgeleitet auch rangeht und ähm, auch eher sich überlegt, wo kann ich denn eigentlich so einen Ursache- Wirkungszusammenhang auch erwarten?
0: Jetzt haben wir über das ganze Instrumentarium gesprochen auf beiden Seiten und wir haben festgehalten, dass Employee Experience noch nicht ganz so weit ist, auch in der kreativen kreativen Einsatz ganz unterschiedlicher Befragungsformen und Möglichkeiten, das zu erheben wie Customer Experience Management. Da ist jetzt viel in Bewegung. Glaubst du, dass wir in fünf Jahren das auf demselben Niveau haben in Deutschland?
1: Davon gehe ich aus, weil wie du sagst, da ist viel Bewegung gekommen. Da ist jetzt auch ein Bewusstsein entstanden, auch in der Personalabteilung, dass sich die Welt außenrum auch sehr stark verändert hat und auch vielleicht sogar im eigenen Unternehmen sich schon stark verändert hat. Und das ist ja oft so, dass es da auch so Dominoeffekte gibt, dass Vorreiter eben dann auch da eine Welle auch freisetzen. Und eben dadurch, dass auch immer mehr CX-Abteilungen mit Tools arbeiten, die man eben auch für EX auch einsetzen kann, hat man natürlich aus der Unternehmenssicht auch schon mal eine prima Voraussetzung, da auch Synergien zu nutzen und eben dann auch sowas für verschiedenste Einsatzzwecke dann auch einzusetzen. Insofern glaube ich, dass diese Dynamik eher zunehmen wird und auch eben dann der Reifegrad der ex abteilungen der Personalabteilung auch sehr, sehr schnell sehr deutlich anwachsen wird.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die vielen Insights, die du uns zum Thema EX gegeben hast. Wir haben jetzt, glaube ich, einen relativ umfassenden Blick über so die grundlegende Situation mal geschafft. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für deinen Input.
1: Danke dir, Peter.
0: Das war Oliver Skyde, Director Consulting bei InMoment, einem der international führenden Technologieanbieter im Bereich von Customer und Employee Experience Management. Weiterführende Links zu Oliver und InMoment findest du wie immer in den Show Notes. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode angekommen. Das wird sicher nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns mit dem Thema Employee Experience Management bei CX Talks auseinandersetzen. Wenn es dir gefallen hat, empfiehlt CX Talks doch einmal weiter diese Folge vielleicht auch mal an jemanden aus der Personalabteilung. Wir haben ja gelernt, dass es hier noch Arbeit zum Überwinden der Silos braucht. Ich freue mich über jeden neuen Hörer und auch über jedes Feedback. Schreib mir, was dich umtreibt an pirna cx talkscom oder vereinbare einen Termin auf der Website. Und ich freue mich, wenn ich dich dann auch beim nächsten Mal wieder in der großen CX Talks Community begrüßen darf. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.